0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com-podcast um, En realidad no hay una forma sutil de expresar lo que me trae bastante calientito desde hace... ...pues desde hace ya unas semanas... ...en realidad... ...me trae molesto... ...diríamos... ...iracundo desde hace años. Tengo un par de tías que son horribles. Un par de cacatúas terribles. Y ya sé que en las familias, en cualquier familia, cualquier familia mexicana o familia extranjera, el tener algún miembro de la familia completamente detestable, el tío o el hermano, la cuñada, esos familiares incómodos, pues es prácticamente normal. Hay quien puede opinar que si una familia no tiene un miembro de este tipo, pues no es una familia completa. Pero bueno, en mi familia hay de entre varios miembros incómodos, estas dos burracas del mal. Una es una debilucha que se deja mandar y comandar por la otra hermana. Que todo lo malo que ha hecho No lo ha hecho por ella Sino porque su hermana le dice Su hermana la obliga Su hermana la fuerza Mira, eso te lo creo Cuando tienes seis, siete, ocho Nueve años Pero cuando eres una guandajona De setenta y tantos años Oye, pues está cabrón Y la otra mm, La otra es, es dura Es la militar La fría, la seca La que no puede soportar Que la abraces Porque se saca de onda La que no aguanta a los niños La que tiene el alma de piedra Bueno un verdadero par de pirañas Igual y ustedes podrían opinar Pues sí, bueno, tienes dos tías ojetas Y todos tenemos algo parecido Bueno... Lo que pasa es que este tipo de personajes son aguantados, soportados por la familia como... como se hace con algún pariente discapacitado, al que los pequeños de la familia ven raramente en las fiestas o en comidas familiares. Y los nenes, por pequeños, a veces tienen las preguntas incómodas para muchos miembros de la familia como... «Oye, ¿y por qué está tan feo?» o «¿Por qué no habla bien?» ¡Mamá! ¿Qué le pasó en las piernas? Preguntas que tendríamos que contestar directamente, sin sentirnos mal. Pero que a muchos adultos les cuesta trabajo contestar, y acaban regañando a los hijos preguntones. ¡Ay! ¿Qué preguntas haces, chamaco? Cierra la boca, Lalito. ¡Ay! Ustedes disculpen, es esta chiquita. Cuando ni los chavitos han hecho nada malo al preguntar, porque solo quieren saber, es normal. Y los miembros discapacitados o enfermos de la familia, pues tampoco han hecho nada malo, ni son culpables de nada como para avergonzarse de su condición. En cambio, las personas dentro de la familia que son, no sé, criminales O son mala gente, despiadados, malos hijos, drogadictos, raterillos, lo que se te ocurra Bueno, ahí sí hay causa de vergüenza para el señalado y también para la familia, muchas veces Y estas dos viejas catatúas a mí me caen en la punta del hígado una hermana mía dice, ay, es cosa entre hermanos, no debemos meternos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Cuando la causa de la separación o del conflicto o molestia es algo pues sin importancia, pues uno no tiene por qué meterse. Es cierto, tendría que arreglarse entre los miembros directamente afectados de la familia. Pero cuando, como en este caso, la falta, el conflicto, el problema llegó a pagar abogados para cambiar el testamento del abuelo con tal de quedarse con las propiedades, etcétera, solo por que sí, solo porque ellas consideraban que mi viejo había sido el consentido de mi abuelo. La verdad, sí, sí fue el consentido, pues, ¿qué quieren que haga, que se disculpe? Cuando tienes una relación especial con tu padre o con tu madre, pues, pues la tienes, ¿qué le vas a hacer? ¿O qué quieres, que el consentido se vaya a vivir a Groenlandia para que sus hermanos, los sensibles, no lloren porque no soportan saber que no son los consentidos? ¡Ay, no mamen! Háganse un psicoanálisis o, de plano, un psiquiatra que les meta unos chollos bien poderosos para que no se den cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol y vivan en su mundo perfectamente dinámico como peces en una pecerita japonesa. La casa del DF, la casa de provincia de los abuelos, donde pasamos tantos fines de semana y vacaciones, montones de centenarios y aztecas de oro, con los que yo jugaba de chico en un cajón, atiborrado de esas monedas. Cuando era niño, iba, las abría, sin permiso, por supuesto, y jugaba, bueno, todo, 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 salvo un coche que mi abuelo le dio a mi padre aún en vida y que él guarda como si mantuviera de esa forma vivo a su padre. Todo, todo lo demás se lo clavaron estas hurracas. Pero es son pertenencias, son cosas materiales, cosas que a mi padre, pues, la verdad, ni le, ni le hicieron cosquillas. Bueno, aparentemente, por lo menos nunca se quejó de ello. Lo que sí recuerdo y que no puedo olvidar fue cuando mi padre lloró por primera vez frente a mis ojos. Porque esas brujas no dejaban entrar a mi padre a la casa del abuelo donde ellas aún vivían y el abuelo estaba ya muy, muy enfermo. Y no lo dejaron estar cerca de él libremente como cualquier hijo desearía estar con su padre o con su madre que están cercanos a la muerte. Ahí fue la primera vez que lo vi quebrarse y la verdad sentí muy feo. Y bueno, los años pasaron y apenas hace unas semanas, con el fallecimiento de mi madre, aparecieron ambas hurracas a despedirla. Qué extraño fue verlas por ahí. Pero ni mi papá, ni mis hermanos, ni yo les hicimos una mala cara o un mal gesto, al contrario. Yo y solo puedo hablar por mí, yo sentí feo al verlas entrar solas, muy solas, acabadas. No sé, tal vez esperaba una imagen que me dijera que los años les habían enseñado algo valioso. Tras días de aquello, mi papá se comunicó con ellas pensando en la posibilidad de, no sé, de recuperar la comunicación con la gente de su sangre, con sus hermanas. Quieras o no, lo vivido, tantos años de convivencia como hermanos, y después con mi madre, ya las cuñadas, la amistad entre ellas, y después los hijos por parte de mis padres, solamente porque ninguna de ellas se había casado ni tiene hijos. Mi padre guardaba la esperanza de poder olvidar, dejar en el pasado los rencores y los errores, y utilizar el evidente amor que hubo, y que hay, tal vez, en algún rincón en sus corazones. Pero no. La comandante sigue siendo quien ordena sobre la otra Y usando literalmente las palabras de ella eh, Decía Estamos de acuerdo en juntarnos y conversar con una sola condición Entonces mi padre pensó Ah cabrón, una condición Queremos que, que aceptes todas tus culpas Tinche hurraca, hija de la chingada por supuesto que todos hemos cometido errores, los recientes y los pasados, pero ¿qué caso tiene sentarte tras más de 30 años de separación, buscando una reconciliación si lo único que deseas es poner todos tus rencores sobre una mesa? Si nos vamos a ver, vamos a olvidarnos de lo malo, debería ser desde el momento en que lo acordemos y reiniciar con un beso, con un abrazo limpios de rencores, vacíos de maldad y de segundas intenciones, para poder amarnos lo que nos reste de la vida y recuperar el tiempo perdido. Al menos eso es lo que mi padre siempre pensó. Mi padre es un gran hombre con un alto sentido del honor, de la dignidad. Simplemente... Se negó amablemente y les deseó lo mejor en su vida. Colgó el teléfono y guardando en algún cofrecillo en el fondo de su corazón las lágrimas que guardaba para ellas, para el recuerdo de sus hermanas, las hurracas que tanta pena me dan, las dejó ir. Posiblemente las vuelva a ver, tal vez nunca más. Pero la verdad, solo espero ser una buena persona, que si llego a encontrarlas, no sé, tal vez en el funeral de mi propio padre tenga yo el corazón de no correrlas antes de darle el último adiós a su hermano de sangre.
1: Como ayer y En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón Oh, Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor viejos los corazones porque el tiempo pasa
0: Esta es una producción de truco, los impostores y no más por chingar producciones. 607 Studios.com Postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607 Studios es Arquitectura en Audio.